0: Agri-Reportage.
1: Agri-Reportage. Agri-Reportage. Des reportages sur l'agriculture et le développement rural en République démocratique du Congo et en Afrique avec Baron Koy. Jardin élevage de
0: parcelles j'ai pas un cycle, ONG qui a été créé dans la mouvance de l'unité des codes de développement de l'université de Kinshasa et dont la philosophie s'effondre sur les
1: principes d'agriculture et de levage pour amener la population à se prendre en charge
0: à partir de potentialités de leurs milliers. On m'appelle Jacques Paulus et parfois frère Kikalakasa. Alors, je suis un religieux prêtre enseignant, je suis professeur à l'université de Kinshasa et je dirige aussi l'ONG Jardin et Élevage de Parcelles, JIP, qui existe depuis 22 ans. L'ONG JIP, le mot JIP signifie Jardin et Élevage de Parcelles, c'est donc une, une, une ONG qui est née à l'ombre de la faculté des sciences où on pensait que nos connaissances en biologie, en environnement devaient être mise au service de la population, entre autres pour les problèmes de nutrition. Et c'est comme ça que, comme l'université n'a pas d'argent, on a trouvé bon de créer une ONG, qui d'ailleurs a des locaux à l'université même, mais qui a son autonomie et qui cherche un peu ses fonds pour travailler par soi-même. Alors, le principe philosophique de Jeep, c'est, euh, c'est l'éco-développement. C'est-à-dire qu'on pense que le, les gens doivent se développer en utilisant bien leur environnement. Sans le détruire, évidemment, mais en l'utilisant bien, en en percevant toutes les potentialités. Donc, c'est là-dessus qu'on se base pour essayer de faire euh, de l'agriculture et aussi d'aider les gens à se nourrir à partir de, des plantes, des animaux qui, peuvent, qui sont dans leur milieu et qui peuvent euh, facilement obtenir. Oui, alors je vais commencer, je pense qu'il faut citer d'abord le Kikalakasa. C'est par là que nous avons commencé. Il y a donc des études qui ont été faites pendant une dizaine d'années au département de biologie en, au, comment, à l'unité d'éco-développement sur euh, cette plante qui est un, un légume euh, traditionnel et que nous avons, sur lequel nous, avons, nous sommes intéressés un peu par hasard.
1: Je m'appelle Valens
0: Kabeamboui, je suis ingénieur agronome, je travaille à Kikala Kasa, c'est, c'est un légume, une plante riche en protéines, ayant aussi certaines vertus traditionnellement connues, Notamment la vertu lactogène, c'est une plante qui traditionnellement permettait aux femmes à peine accouchées qui manquaient le lait de provoquer une montée de lait grâce à la consommation de cette plante. Aussi c'est un légume qu'on peut cultiver facilement, donc ce sont des protéines à la portée de la main. Il suffit seulement de l'accepter, de le cultiver et régulièrement on récolte quelques grammes de protéines qu'on peut consommer chaque jour dans la famille. et nous avons découvert à notre grand étonnement que ce légume intéressant, c'est un légume traditionnel dans au moins 6 ou 7 provinces euh, du pays et donc mais c'était un légume qui était en train d'être oublié, de s'oublier, d'être oublié et nous, nous avons travaillé là-dessus. il y a eu quelqu'un qui a fait son DS là-dessus, il y a des étudiants qui ont travaillé avec le professeur Bemba là-dessus et finalement on était prêt à le vulgariser et l'UNICEF nous a un peu financé, c'est comme ça qu'est né l'ONG. Jeep, formellement, est né le 1er janvier 1989. Mais il y avait déjà une une préhistoire d'une année pendant laquelle nous avons fait simplement une enquête socio-économique sur les les jardins de parcelles, sur 2000 parcelles. À Kinshasa pour voir qu'est-ce que les gens faisaient déjà, qu'est-ce que les gens réussissaient déjà, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. Et c'est suite à cette enquête qu'on a décidé de fonder l'ONG. Oui, alors les domaines principaux, donc c'est la, l'agriculture potagère, euh, le petit élevage... Donc euh, à côté de cela, maintenant nous avons un terrain au plateau des Batéqués, où 80 familles qui avaient très bien réussi en ville mais qui se trouvaient à l'étroit dans leur parcelle ont demandé euh, des terrains et nous avons pu acheter 419 hectares et euh, oui près de Minkao et c'est là que euh, 80 familles sont installées avec un crédit foncier. Alors les personnes ciblées ce sont c'est pas les gens riches, ce sont des gens moyens ou, ou, ou en difficulté. C'est comme ça qu'on sélectionne nos, nos gens. Oui, donc je pense que de fait, par nos, notre travail, nous, nous contribuons réellement, concrètement, au développement du pays. Nous, nous promouvons donc l'agriculture de parcelles, d'abord pour que les gens puissent eux-mêmes faire de l'autoconsommation et subvenir à leurs propres besoins. Ça, c'est le, le but premier. Parce que vous voyez... Euh, si la personne meurt de faim, mais elle, elle a une parcelle, elle ne doit pas mourir de faim, elle pourrait y mettre du matembele, du pondou, du kigalakasa et d'autres légumes, avoir un petit, deux, trois canards, que sais-je. Donc c'est, c'est cela, c'est d'abord l'autoconsommation, mais euh, on voudrait que les gens aient un peu, eu du surplus et vendre leur surplus. Comme ça, ils peuvent aussi euh, avoir un peu d'argent pour le minerval ou pour acheter, le, hein, payer le, l'électricité ou des choses comme ça. Donc, euh, on, on mène les deux, l'autoconsommation et, et la vente. Envoyant. Alors, vous dans une ONG, souvent, on nous dit, est-ce qu'il y a des gens qui, qui ont vraiment bien assimilé, des gens que vous encadriez et qui sont arrivés à un niveau tel qu'ils ils deviennent eux-mêmes encadreurs des autres Alors, nous avons un exemple assez typique, c'est Monsieur Kayamba et qui, que nous avons encadré au début dans sa parcelle. Puis, il a eu des petits crédits qu'il a toujours bien remboursés, il a suivi les formations et les avis, etc. Et à un certain moment, nous l'avons proposé qu'il entre dans l'Assemblée Générale pour être justement un peu le porte-parole des gens en 4.
1: Bon, je suis Arsène Kayamba. Je travaille à l'université, mais je m'intéresse beaucoup à l'agriculture. C'est comme ça que j'ai une petite ferme. Et je suis un encadré de Jeep. Jeep, d'abord, m'a encadré et m'a donné 700 dollars pour démarrer. J'ai acheté des pôles de départ Et j'ai retourné l'argent deux, trois mois après. Nous sommes dans le quartier Massangambila dans la localité Bianda. Je suis voisin de la ferme de, de, de Orgaman. C'est ça. Ici nous avons une femelle qui est gestante. Parfait. Ici, Allez, ici à, à droite, à gauche, nous avons des porcelets de trois mois. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont 6. À gauche, ici. J'ai trois femelles. Mm. Euh, qui avait déjà mis bah, les, les mamans de ces porcelets mmh. qui sont gestantes, mmh. euh, qu'on a croisées donc euh, qu'on aura un peu de porcelets à notre droite, nous avons une un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, porcelets, neuf porcelets mmh. ici, dont les mamans sont ici mmh. donc nous cherchons à les croiser une, deux, une, une autre fois ici si nous avons un mâle c'est le papa qui donne hein, c'est le mâle que j'utilise pour croiser euh, toutes ces femelles et puis de l'autre côté, il y a aussi d'autres euh, au euh, Présentement, il n'y a que ça. Euh, de l'autre côté, j'avais des poules, mais j'ai dû tuer toutes les poules parce que je voudrais aménager le bâtiment. C'est comme de l'autre côté aussi. Il y avait aussi des canards. Je vais remettre après parce que je suis en train de détruire ce bâtiment et refaire un grand bâtiment euh, bien plus présentable que ce, ce, celui qui est là présentement. Ici, ce sont des étangs. J'ai cinq étangs. Chaque étang a une source autonome dans le coin. Hein? Dans chaque coin, vous allez vous, allez vous rendre compte il y a de l'eau. Mais je fais entrer l'eau aussi de la rivière, à partir de là. Vous bon, voyez, la, la rivière qui est un peu plus haut. Dans ces étangs, euh, nous avons des tilapias. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre compte. Il y a des tilapias. Et j'ai mis des tilapias il y a un mois. Trois mois après, je vais ajouter les silures, les ngolo. Mm. Pour que, si je les mets maintenant, ils vont manger des mm. petits tilapia. Mm. Je préférais que les tilapia grossissent un peu, comme si jamais les ngolo qui ne seront plus manger. Ce sont des petits ngolo, ne seront pas mangés des alvins, des petits euh, tilapia qui sont ici. Donc, les ngolo mm. sont là. Je les mets ici. et Après six mois, j'ouvre, je récupère et les ngolo et les tilapia. Okay. Normalement, le kilo, c'est 3 dollars, l'équivalent de 3 dollars, mm. le kilo. Il m'arrive d'avoir entre 100 et 200 kilos par état. Enfin, entre 100 et 200 kilos, mm. fois 3, ça vous donne, vous avons les 600 dollars, c'est possible. Les mm. porcelets, nous les vendons entre 5 et 6 dollars, le porcelet, mm. au kilo. Mm. Donc, quand vous avez un porcel de 10 kilos, mm. nous avons 60 dollars. Mm. Mais si nous avons, donc, c'est en fonction du poids. Mm. Mais les porcs qui sont là, vous avez des porcs de 80 60, 70, 80, 100 kilos. Nous le vendons, euh, je tue, je vais au marché des Ngaba, je vends le kilo à 6 dollars, bon. le moins cher. Au plus au fond, c'est jusqu'à 7. À mon niveau, quand j'ouvre les temps, les gens viennent acheter. Ou bien je prends le poisson, je vais vendre à mes amis de la faculté, les sciences grâce à l'argent de port, mmh. c'est-à-dire dans ma ferme, je veux construire une petite classe où j'inviterai les jeunes gens, j'inviterai les gens pour leur montrer comment il faut planter, comment il faut faire pour faire l'élevage. Ici c'est le... la plantation de pondu caoutchouc mmh. euh, qui m'aide vraiment à supporter ma ferme. C'est grâce à ce pondu que je paye mon personnel. Je coupe chaque semaine le pondu de 30 à 40 000 francs congolais que je vends. Et que j'utilise ça pour payer mon personnel et peut-être ajouter un peu, pour payer mon seul type qui est ici et puis acheter un peu l'aliment euh, de bête. Alors ici aussi, vous remarquez qu'il y a des ananas. J'ai des rejets d'ananas, mais ici on fait aussi des plates-bandes pour planter des bitegutekos, des bilolos, le, 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 le maraîchages. En plus de ce maraîchage, vous voyez qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Vous avez des oranges, vous avez des arbres à pain, vous avez euh, des avocatiers, des manguiers, vous avez les mangasende, tout ça. Quand ça donne des fruits, je vends et ce sont des rentrées qui m'aident à développer ma ferme. Vous voyez, vous avez aussi des palmiers. Ces palmiers, je les ai plantés il y a 8 ans. J'ai eu des graines qui sont venues, une partie du Cameroun, une partie de Malaisie. Ce sont des palmiers Et maintenant, ces palmiers donnent des de noix. Ces noix, je les multiplie pour produire des palmiers je, je suis vendeur de palmiers nains. Je fais des milliers et des milliers de palmiers que je vends surtout au début du mois d'octobre pour ceux qui veulent faire des plantations. N'attendons pas trop de l'État. N'attendons pas trop, ne soyons pas des mandants, travaillons la terre. Il y a beaucoup d'argent dans la terre. C'était un métier d'avenir. Avant, moi je suis né à l'Everville, à l'Osanga, où euh, on vivait la production de l'huile de palme. À ce moment-là, vous savez, notre pays était le premier exportateur d'huile de, de palme. Mais maintenant, nous importons l'huile de palme de Malaisie. Oh, la variété de palmier né ici a été découverte ici dans notre pays, à l'INERA. Donc on a laissé l'histoire des palmiers, maintenant nous importons de l'huile de palme pour faire du savon. Alors que nous avons beaucoup d'espace vert vide où on peut planter des milliers et des milliers de palmiers. Donc c'est vraiment mmh. un travail très intéressant mmh. qu'il faut vraiment... Euh, bon, il ne faut pas trop attendre l'État, beaucoup de choses à faire. Mais des individus peuvent arriver à développer ce pays. Les pondos que tu vois ici, une petite quantité déjà, c'est 1000 francs. Par semaine, je peux vendre de 40 de 30 000. J'ai une seule personne où je paye à la ferme. Tu vois, le type ne peut jamais manquer l'argent. Moi, je ne peux pas amener de l'argent de chez moi jusqu'ici. Au contraire, je prends de l'argent ici, après l'avoir payé. Le reste, j'achète de l'aliment. Et puis, moi-même, je gagne quelque chose. Si nous faisons ça, nous deviendrons indépendants.
0: Donc, euh, on va de l'avant et, et on cherche des gens qui croient. Et avec cela, on, on pense que le Congo, qu'on le veut ou non, a une, un avenir agricole devant lui. Certains ont dit que le Congo pourrait euh, nourrir la moitié de l'Afrique.
1: Agri-Reportage,
0: Agri-reportage.
1: Agri-reportage. Des reportages sur l'agriculture et le développement rural en République démocratique du Congo et en Afrique avec Baron Coy.